0: te, lo racconto, io. te, lo, racconto te io. lo racconto io letture a cura del gruppo Leggio La bilancia dei Balek di Heinrich Böll Böll nacque nel 1917 in Germania da una famiglia cattolica Giovanissimo rifiutò l'iscrizione alla gioventù hitleriana, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non poté sottrarsi alla chiamata alle armi, combattendo sui più diversi fronti. Dopo la guerra pubblicò vari racconti su alcuni giornali e aderì al Gruppo 47, movimento culturale sorto a Monaco di Baviera con l'obiettivo di far rinascere la cultura tedesca, ormai dimenticata e repressa dall'intervento nazista. Incominciò ad affermarsi come scrittore con «Il treno era in orario» del 1949, «Viandante, se giungi a Spa» 1950 e «Dov'eri, Adamo?» 1951, storie di emarginati per lo più ambientate nella Germania post-bellica in una società che tenta disperatamente di rimuovere il passato tutta la sua opera è caratterizzata dall'attenzione ai poveri e agli indifesi, dall'odio per la guerra, dallo sprezzo per certi miti tipicamente germanici come il culto dello Stato, il militarismo, l'efficientismo, il perbenismo. Già nei racconti La pecora nera 1951 e Tutti i giorni natale 1952 emerge quello spirito grottesco e surreale che diverrà caratteristico di Bull seguono e non disse nemmeno una parola 1953 Casa senza custode 1954 La raccolta di silenzio del dottor Murche 1958 Biliardo alle 9:30 1958 Opinioni di un clown 1963 aspra satira della Germania consumistica del miracolo economico, a cui seguono Lontano dall'esercito, 1964, Termine di un viaggio di servizio, 1966, e il dramma Lebra, 1969. Böll era ormai diventato una sorta di coscienza della Germania, non solo nella narrativa, ma anche nei numerosi radiodrammi e nella saggistica di attualità, Il romanzo Foto di gruppo con Signora, 1971, considerato la summa della sua narrativa, gli valse il premio Nobel per la letteratura nel 1972. Seguono L'onore perduto di Katharina Blum, 1974, Rapporti sui sentimenti politici della nazione, 1975, Assedio preventivo, 1979, vai troppo spesso a Heidelberg 1979 che cosa faremo di questo ragazzo 1981 il legato 1982 la ferita 1983 che lo riconfermano come uno degli scrittori più singolari e difficilmente catalogabili del secondo dopoguerra subito dopo la sua morte avvenuta nel 1985 uscì il suo ultimo romanzo Donne davanti a un paesaggio fluviale 1985 Legge Marzio Bossi Nel paese dei miei nonni la maggior parte delle persone viveva del lavoro di gramolatura del lino da cinque generazioni respiravano la polvere dei gambi spezzati si lasciavano uccidere lentamente razze pazienti e serene che mangiavano formaggio di capra, patate e qualche volta ammazzavano un coniglio. La sera filavano e lavoravano la lana nella loro stanzetta, cantavano, bevevano infuso di foglie di menta ed erano felici. Di giorno gramolavano il lino con vecchie macchine in mezzo alla polvere e al calore che veniva dalle stufe senza nessun riparo perché i figli asciugassero presto nelle loro stanze c'era un solo letto fatto come un armadio che era riservato ai genitori e i bambini dormivano intorno su delle panche la mattina le camere erano piene dell'odore della zuppa fatta di farina, grasso ed acqua la domenica c'era lo sterz e i visi dei bambini diventavano rossi di gioia quando in giorni particolarmente solenni il nero caffè di ghiande si tingeva di chiaro sempre più chiaro per il latte che la mamma, sorridendo, versava nelle loro grandi tazze. I genitori andavano presto al lavoro, ai bambini si lasciavano da fare le faccende di casa, loro spazzavano la stanzetta, mettevano in ordine, lavavano i piatti e pelavano le patate, preziosi frutti giallognoli di cui dovevano poi far vedere la buccia sottile per dissipare il sospetto di essere stati sconsiderati o sciuponi. Se i bambini avevano finito la scuola dovevano andare nei boschi a raccogliere funghi ed erbe, il mughetto di bosco, il timo, il kummel, la menta e anche la digitale e in estate quando avevano tagliato il fieno dei loro campi ne raccoglievano i fiori un Fenning per un chilo di fiori di fieno, che in città, nelle farmacie, si vendevano a 20 pfenning il chilo. Alle signore, nervose, i funghi erano preziosi, valevano 20 pfenning il chilo, e in città, nei negozi, si pagavano un marco e venti. In autunno, quando l'umidità faceva spuntare i funghi dalla terra, i bambini andavano lontano nell'oscurità verde dei boschi, Quasi ogni famiglia aveva il suo posto segreto dove raccoglieva i funghi, posti tramandati sottovoce di generazione in generazione. I boschi appartenevano ai Balek e anche ai Maceri e i Balek avevano nel villaggio di mio nonno un castello. La moglie del capofamiglia aveva una sua stanzetta vicino alla cucina dove portavano il latte in cui si pesavano e pagavano i funghi, le erbe e i fiori del fieno. Là, sul tavolo, c'era la grande bilancia dei Balek, un oggetto antico, dipinto, pieno di ghirigori in bronzo dorato, davanti alla quale già si erano presentati i nonni di mio nonno coi cestini dei funghi e i sacchetti dei fiori del fieno nelle loro manine sporche di bimbi. E stavano attenti, ansiosi, a guardare quanti pesi avrebbe messo sulla bilancia la signora Balek, perché la lancetta oscillante arrivasse proprio al segno nero, questa sottile linea della giustizia che doveva venir ridipinta ogni anno. La signora Balek prendeva poi il grosso libro con il dorso di pelle marrone, scriveva il peso e pagava, Fenning e Groscia e di rado, molto di rado, un marco e quando mio nonno era bambino c'era un grosso vaso di caramelle d'arancio e di limone di quelle che costavano un marco al chilo se la signora Balek, moglie del capofamiglia e padrona, era di buon umore prendeva dal vaso una caramella e ne dava una per uno ai bambini e i visi dei bambini diventavano rossi di gioia Rossi, come quando la mamma, in giorni particolarmente solenni, versava il latte nelle loro grandi tazze da caffè. Il latte che faceva il caffè chiaro, sempre più chiaro, finché diventava biondo come le trecce delle ragazze. Una delle leggi che i Bale che avevano dato al villaggio era «Nessuno deve avere in casa una bilancia». La legge era vecchia, tanto che nessuno sapeva più quando e come essa fosse sorta, ma bisognava rispettarla, perché chi la violava sarebbe stato licenziato dal lavoro della gramolatura del lino. Da lui non avrebbero più comprato né funghi, né timo, né fiori del fieno. e La potenza dei Balek era tale che anche nei villaggi vicini nessuno gli avrebbe dato lavoro né comprato da lui le erbe del bosco. Ma da quando i nonni di mio nonno avevano raccolto da bambini i funghi e li avevano dati per pochi soldi perché nelle cucine della gente ricca di Praga profumassero l'arrosto o potessero venire nascosti e cotti in pasticci, da allora nessuno aveva pensato di violare questa legge. Per la farina c'erano le misure di legno, le uova si potevano contare, la roba filata misurare a braccia. Del resto, la vecchia bilancia dei Balek coi ghirigori in bronzo dorato non faceva l'effetto di non essere giusta e cinque generazioni avevano affidato alla sua lancetta oscillante e nera quanto avevano raccolto con zelo infantile nel bosco. Fra queste persone silenziose ce n'erano anche alcune che disprezzavano la legge. Alcune, più prepotenti, che desideravano ardentemente di guadagnare in una notte più di quanto potessero guadagnare in un mese intero nella fabbrica di lino, ma neppure ad una di quelle sembrò fosse mai venuta l'idea di comprare o fabbricarsi una bilancia. Mio nonno era il primo che fosse ardito abbastanza da controllare la giustizia dei Balek che abitavano al castello, Avevano due carrozze, mantenevano un giovane del villaggio a studiare teologia nel seminario di Praga, da cui ogni mercoledì il parroco andava per giocare ai tarocchi. A Capodanno ricevevano la visita d'omaggio del capitano del distretto con lo stemma del Kaiser sulla carrozza e il Kaiser li aveva fatti nobili a Capodanno del 1900. Mio nonno era intelligente e diligente, continuava a cercare i funghi nei boschi, come prima di lui avevano fatto i bambini della sua razza, arrivando fino alla macchia dove, secondo la saga, abita Bilgan, il gigante che veglia sul tesoro dei Balder. Mio nonno non aveva paura di Bilgan, penetrava nella macchia già da ragazzino, portava a casa gran bottino di funghi trovava addirittura tartufi che la signora Balek calcolava 30 pfennig ogni mezzo chilo. Mio nonno annotava sul retro di un foglio di calendario tutto quello che portava ai Balek, ogni mezzo chilo di funghi, ogni grammo di timo e con la sua scrittura infantile scriveva a destra quello che aveva ricevuto. Da sette a dodici anni scarabocchiò con la sua scrittura incerta ogni pfennig, e quando ebbe 12 anni, venne l'anno 1900. E i Balek regalarono ad ogni famiglia del villaggio, perché il Kaiser li aveva fatti nobili, 125 grammi di caffè vero, di quello che viene dal Brasile. Agli uomini birra gratis e anche tabacco. Al castello ci fu una gran festa. Molte carrozze sostavano nel viale di Pioppi che portava dall'ingresso al castello il giorno prima della festa venne distribuito il caffè nella piccola stanza in cui stava già da quasi cent'anni la bilancia dei Balek che adesso si chiamavano Balek von Bilgan perché secondo la saga Bilgan il gigante avrebbe dovuto avere un gran castello là dove c'erano le case dei Balek mio nonno mi ha raccontato spesso come fosse andato dopo la scuola a prendere il caffè per quattro famiglie per i cec i wedler, i vohla e per la sua i Brucher. Era il pomeriggio prima di San Silvestro, bisognava adornare le stanze, fare i dolci e non si voleva rinunciare a quattro ragazzini in una volta, far fare a ciascuno la strada fino al castello per prendere 125 grammi di caffè, E così mio nonno stava seduto sulla stretta panca di legno nella piccola stanza dei Balek e si faceva contare da Gertrude, la ragazza di servizio, i pacchetti già fatti da 125 grammi. Quattro pacchetti e guardava la bilancia sul cui piatto di sinistra era rimasto il peso da mezzo chilo. La signora Balek von Bilgan era occupata nei preparativi della festa Quando Gertrude volle prendere il vaso delle caramelle per darne una a mio nonno, si accorse che era vuoto. Veniva riempito una volta all'anno. Ne conteneva un chilo di quelle da un marco. Gertrude disse ridendo "Eh, «Aspetta, prendo quelle nuove». E mio nonno restò davanti alla bilancia su cui qualcuno aveva lasciato il peso da mezzo chilo. E mio nonno prese i quattro pacchetti, li mise nel piatto vuoto della bilancia e il suo cuore batte forte quando vide che la lancetta della giustizia rimaneva a sinistra del segno, che il piatto con il peso da mezzo chilo restava in basso e il mezzo chilo di caffè restava in aria, abbastanza in alto. Il suo cuore batte più forte, come se nel bosco dietro un cespuglio avesse aspettato Bilgan il gigante cercò nelle tasche dei sassolini che portava sempre con sé per tirare con la fionda agli uccelli che beccavano i cavoli di sua madre. Tre, quattro, cinque sassolini dovette mettere vicino ai pacchetti di caffè perché il piatto della bilancia con il peso da mezzo chilo si alzasse e finalmente l'ago della bilancia coincidesse esattamente con la lineetta nera. Mio nonno prese il caffè dalla bilancia, avvolse i cinque sassolini nel suo fazzoletto e quando Gertrude ritornò con il grosso sacchetto pieno di caramelle che doveva bastare un altro anno a far diventare rossi di gioia i volti dei bambini e rovesciò nel vaso le caramelle che sembrarono una gragnuola, il ragazzino pallido era ancora là e sembrava che non fosse cambiato nulla. Mio nonno prese soltanto tre pacchetti e Gertrude guardò stupita e spaventata il ragazzino pallido che buttò la caramella per terra, la calpestò e poi disse «Voglio parlare con la signora Balek». «Balek von Bilgan, prego», disse Gertrude. «Bene, Balek von Bilgan». Ma Gertrude rise e lui tornò al villaggio nel buio, portò il caffè ai Cech, ai Weidler e ai Vohla, il loro caffè, e diede ad intendere che doveva ancora andare dal parroco. Invece, coi suoi cinque sassolini nel fazzoletto, camminò nel buio della notte. Bisognò che camminasse molto prima di trovare chi avesse una bilancia, chi potesse averla. Nei villaggi di Blaugau e di Bernau non c'era nessuno che ne avesse una, lo sapeva, e li attraversò finché, dopo due ore di marcia, non arrivò alla piccola cittadina di Dilheim, dove abitava il farmacista Honig. Dalla casa di Hoenig veniva il profumo di frittelle calde e il fiato di Hoenig, quando aperse la porta al ragazzino intirizzito, odorava già di punch. Egli aveva fra le labbra sottili il sigaro bagnato. Trattenne per un attimo le mani fredde del ragazzino e chiese: Beh, i polmoni di tuo padre sono peggiorati. Eh, no, no, n- non vengo per la medicina. Volevo. Mio nonno slegò il fazzoletto. Tirò fuori i cinque sassolini, li tese a Hoenig e disse Vorrei che mi pesaste questi. Guardò impaurito nel viso di Hoenig e poiché Hoenig non diceva niente, non si arrabbiava e nemmeno domandava qualcosa, mio nonno disse È quello che manca alla giustizia? Mio nonno si accorse allora entrando nella stanza riscaldata quant'erano bagnati i suoi piedi. La neve era entrata nelle sue scarpe povere. E nel bosco i rami avevano scosso su di lui la neve che adesso si scioglieva, e lui era stanco e aveva fame, e cominciò improvvisamente a piangere perché gli vennero in mente tutti i funghi, le erbe aromatiche, i fiori che erano stati pesati sulla bilancia, in cui cinque sassolini mancavano al peso giusto. E quando Hoenig, scuotendo la testa, con i cinque sassolini in mano chiamò sua moglie, Nella mente di mio nonno passarono le generazioni dei suoi genitori, dei suoi nonni, che avevano dovuto lasciare tutti i loro funghi, tutti i loro fiori sulla bilancia. Fu sommerso come da una grande ondata di ingiustizia e cominciò a piangere ancora più forte. Si sedette senza che nessuno glielo dicesse su una delle seggiole nella stanza di Hoenig. Non vide nemmeno le frittelle, la tazza di caffè caldo che la buona e grassa signora Heunig gli aveva messo davanti e smise di piangere solo quando Heunig ritornò dal negozio e scuotendo i sassolini nella mano disse a sua moglie «55 grammi esatti». Mio nonno ritornò indietro per il bosco, due ore e mezzo di cammino. A casa si lasciò bastonare tacque e quando gli chiesero del caffè non disse una parola. Per tutta la sera fece i conti sul suo foglietto, su cui aveva annotato tutto quello che aveva consegnato alla signora Balek von Bilgan. E quando suonò mezzanotte e dal castello si sentirono gli scopi dei petardi e in tutto il villaggio urla e tintinnio di sonagli, dopo che la famiglia si era abbracciata e baciata, disse nel silenzio che seguiva il nuovo anno. I Balek mi devono 18 marchi e 32 pfennig e pensava di nuovo ai molti bambini del villaggio pensava a suo fratello fritz che aveva raccolto tanti funghi pensava a sua sorella ludmilla pensava alle centinaia di bambini tutti che avevano raccolto funghi per i balek erbe aromatiche e fiori e fieno e questa volta non pianse ma raccontò invece ai genitori e ai fratelli la sua scoperta quando i Balek von Bilgan il primo dell'anno andarono in chiesa per l'ufficio solenne con il nuovo stemma, un gigante accovacciato sotto un abete in blu e oro già sulla carrozza, videro che la gente li fissava con visi duri, sbiancati e pallidi. Al villaggio si erano aspettati ghirlande, la mattina un saluto musicale, gridi di Eviva e di giubilo, ma il villaggio mentre lo attraversavano sembrava morto. E in chiesa si volgevano contro di loro i pallidi visi della gente, muti e nemici. Quando il parroco salì sul pulpito per tenere la predica solenne, sentì la freddezza dei visi di solito così tranquilli e sereni, raffazzonò a fatica la sua predica e tornò all'altare grondante di sudore. E quando i Balek von Bilgan, dopo la messa, abbandonarono la chiesa, passarono attraverso una schiera di visi, muti e pallidi. La giovane signora Balek von Bilgan si fermò però davanti alle panche dei bambini, cercò il viso di mio nonno, il piccolo pallido Franz Brücher, e gli domandò in chiesa «Perché non hai preso il caffè per tua madre? Perché lei mi deve tanti soldi quanti ne bastano per cinque chili di caffè». E tirò fuori dalla tasca i cinque sassolini, li tese alla giovane signora e disse così tanto 55 grammi mancano ad un mezzo chilo della sua giustizia e prima ancora che la signora potesse dire qualcosa gli uomini e le donne in chiesa intonarono il canto o signore la giustizia della terra ti ha ucciso mentre i bale che erano in chiesa Wilhelm Vola, il prepotente, era entrato nella piccola stanza, aveva rubato la bilancia e il grosso libro pesante rilegato in pelle in cui era annotato ogni chilo di funghi, ogni chilo di fiori, di fieno, tutto quanto era stato comprato dai Balek nel villaggio. L'intero pomeriggio di Capodanno gli uomini del villaggio restarono nella stanza dei miei bisnonni e contarono, contarono, contarono un decimo di tutto quello che era stato comprato ma quando ebbero contato molte migliaia di talleri e non erano ancora arrivati alla fine vennero i gendarmi del capitano del distretto entrarono sparando e pungendo di baionetta nella stanza dei miei bisnonni e ripresero con la forza la bilancia e il libro la sorella di mio nonno la piccola Ludmilla, venne uccisa furono feriti un paio di uomini e uno dei gendarmi venne pugnalato da Wilhelm Wohler, il prepotente. La sommossa non fu solo nel nostro villaggio, ma anche a Blaugau e a Bernau e per una settimana non si lavorò nelle fabbriche di lino. Vennero molti gendarmi e gli uomini e le donne furono minacciati di prigione e i bale che costrinsero il parroco a mostrare pubblicamente nella scuola la bilancia e a dimostrare che l'ago della giustizia oscillava come doveva. E gli uomini e le donne tornarono nelle fabbriche di lino, ma nessuno andò a scuola per vedere il parroco, era solo, triste e indifeso, con i suoi pesi, la bilancia e i sacchetti del caffè. I bambini raccolsero ancora funghi, raccolsero ancora timo, fiori di fieno e digitale, ma ogni domenica appena i bale che entravano in chiesa si intonava «Oh Signore, la giustizia della terra ti ha ucciso!» finché il capitano del distretto non fece bandire in tutti i villaggi che era proibito cantare questo inno. I genitori di mio nonno dovettero lasciare il villaggio, la tomba fresca della loro piccola. Si misero a intrecciare cesti di vimini, non restarono a lungo in nessun luogo perché li addolorava vedere come dappertutto il pendolo della giustizia battesse falso e sbagliato. Dietro il carro, che strisciava lentamente sulla strada, si tiravano dietro le loro magre capre e chi passava vicino al carro poteva sentire qualche volta dentro cantare «Oh Signore, la giustizia della terra ti ha ucciso». Chi li voleva ascoltare poteva sentire la storia dei Baleg von Bilgan alla cui giustizia mancava un decimo, ma quasi nessuno li stava a sentire.